0: 书接前文，网球场旁边的空地冒起一阵白烟，走近一看，穿白衣的汤川正卷着袖子，拿棍子往一斗深的罐子里面戳，烟就是从那里冒出来的。听到脚步声，汤川突然回头：“你简直就是对我一往情深的跟踪狂啊！”对于可疑人物。警察当然要跟踪了。你是说我很可疑？汤川饶有兴致地眯起眼。难得你冒出这么大胆的创意，有了这种灵活的头脑，你会升得更快啊。草剃说：“你不问我为什么觉得你可以？没必要。无论哪个年代，科学家总是异类。”说着，汤川继续往罐子里面戳。草剃问道。你在收什么？没什么，都是不要的报告和资料。我不信任碎纸机。汤川拿起一旁的水桶，把水倒进罐子里，呲的一声，冒出更浓的白烟。我有话和你说，是以警察的身份询问。确定罐中的火已经熄灭，汤川方拎着水桶迈步走开，说道：“你今天兴致挺高的。”草剃紧跟着追上他。昨天我去了变天庭，在那里听到一个颇为有趣的消息，想听吗？不想，那我就主动告诉你，你的朋友食神在暗恋花冈静子。汤川大步跨出的脚停住，他转头回视的目光变得锐利无比。是便当店的人说的。对，和你聊着聊着，我突然灵光一闪。就去了遍天庭，逻辑或许重要，但对我们来说，直觉也是一大利器啊。汤川转身面对草剃，所以呢，他暗恋花冈镜子，这点对你们的搜查有什么帮助？到了这个节骨眼，你就别再装糊涂了。虽然我不知道你是在什么契机下察觉的，但你不就是因为怀疑食神是花冈镜子的共犯，才背着我偷偷摸摸的到处打转吗？汤川说：“我可不觉得是偷偷摸摸。总之，我怀疑食神，今后会死死的盯着他。昨天虽然决定和你分道扬镳，但我们能不能打个和平条约啊？我提供情报给你，你把你掌握的线索告诉我，这个提议可以吗？”汤川说：“你太高估我了，我没掌握任何线索，都是自己的想象。那么……”就把你的想象说给我听听。草剃直直的盯入好友的眼中，汤川转开头，迈步走开。先去我研究室吧。草剃在第十三研究室留下奇妙交痕的桌前坐下，汤川把两个杯子放在上面，老样子，两个杯子都不干净。汤川立刻提出质疑，问道：“如果食神是共犯，他到底扮演了什么角色呢？”我先说，和平条约可是你提的。汤川往椅子上一坐，悠然地啜饮着咖啡。草剃说道：“好，我还没把怀疑食神的想法告诉我们老大，毕竟这只是推理。如果命案现场在别处……”那么搬运尸体的就是食神。汤川问道：“你不是反对尸体搬运说吗？”我说过了，如果有共犯另当别论。不过主犯，也就是实际下手的人，一定是花冈静子。说不定食神也帮了忙。总之，我确定他一定在场，参与了杀人。你这么肯定？曹梯说。如果下手和处理尸体的都是食神，他就不是共犯，而是主犯，甚至单独犯案。再怎么痴情，也不可能傻到这种地步。因为镜子一旦背叛，他就完了，他必也背负了某种风险。汤川说：“难道不可能是食神单独杀人，两人联手弃尸吗？”我不敢说可能性为零，不过相当低啊。花冈静子在电影院的不在场证明很牵强，但那之后的不在场证明确定无疑，应该是决定好时间才行动的。这么一来，他不可能参与不知要花多长时间的弃尸。花冈静子的不在场证明目前不确定的是，是在看电影的七点到九点十分之间，后来去拉面店和 KTV 都已确认属实。我想他应该进过电影院。我们已从电影院保存的存根中找到了花冈镜子母女指纹的存根。汤川说：“这么说来，镜子和食神利用这两小时十分钟杀的人。”草剃说：“或许还包括弃尸，不过就时间来计算，镜子极有可能先食神一步离开了现场。”杀人现场在哪里？我不知道，不管在哪儿。都是镜子约福间出来的。汤川默默举起杯子啜饮，眉间刻着皱痕，一脸难以信服。你想说什么？不，没有。有什么你就直说吧。我已经说出了我的想法了，接下来轮到你了。听草剃这么一说，汤川叹了一口气。他没有使用汽车。什么？我是说，食神没有开车，搬运尸体需要汽车，但他没有车，一定要上哪儿弄来才行。但我认为他没有那么大本领，可以不着痕迹地弄到一辆车。一般来说，谁也没有这种本领。我打算挨家挨户的清查租车公司。我保证，你绝对查不到。这个混蛋！草剃盯着汤川，但汤川一脸若无其事。我的意思是，如果另有杀人现场，负责搬运尸体的应该是食神，发现尸体的地方也极有可能就是犯罪现场。毕竟两人联手，什么都好办。两人联手杀死富坚，将尸体毁容、烧掉指纹，再脱下衣服焚毁。最后徒步离开现场。草剃说：“或许两人之间有时间差，因为镜子必须在电影结束前赶回去。”照这个推理，留在现场的自行车是被害者自己骑去的。对。这就表示食神忘了擦掉上面的指纹。他会犯这种最基本的错误？他可是达摩食神。不管多厉害的天才。都有可能犯错吗？汤川缓缓地摇头，他不会。曹剃问道：“那为什么没擦掉指纹？”我一直在想这个。汤川双臂交抱，继续说：“不过，还没得出结论。”你想太多了。那家伙的确是数学天才，但杀人是外行。”汤川坦然自若地说道。都一样，杀人对他更容易。草地缓缓摇头，拿起脏脏的杯子。嗯，总之我会盯住他。如果存在男性共犯的假设成立，调查范围也会扩大。汤川说：“照你的说法，犯案手法未免太粗糙了。忘了擦自行车上的指纹，没把死者的衣服完全焚毁，简直是漏洞百出。”我倒想问一问，这桩命案是事先计划好的，还是在某种原因下突发性的？这草剃像要观察什么似的，死死地盯着汤川。也许是突发性犯罪。静子为了谈判，把富坚约出来，时神以保镖的身份陪同。没想到双方一言不合，两人失手把富坚杀了，就是这样。汤川说。这样的话，就和看电影产生矛盾了。如果只是谈判，用不着事先准备不在场证明，即使是牵强的不在场证明，你认为这是有计划的犯罪？静子和食神打从一开始就打算杀死富坚，才事先埋伏。这也不太可能。草剃一脸厌烦，你到底是什么意思？如果是食神，你的计划绝对不会这么不堪一击。他不可能拟出这种漏洞百出的计划。你说这些有什么用啊？说到这里，草剃的手机响起。抱歉。说完，他接起了电话，是岸谷打来的，他报告了一个重要的消息。草剃边问边做笔记。挂断电话后，草剃对汤川说道。哎，冒出了一个很有意思的情报。镜子有个女儿叫美里，据说那女孩的同学做出了耐人寻味的证词。怎么说？案发当日白天，那个同学说曾听美里提起晚上要和母亲去看电影。真的？安古确认过了，应该没错。也就是说，镜子母女早已决定去看电影。老 T 对着物理学家点头，看来是有计划的犯案，不会错。然而，汤川却认真地摇摇头，他神色凝重地说道：“不对。”你正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》，预知详情，请听下回。收听更多有声作品。请关注我的公众号“一辆松鼠大声公”。